0: Está começando mais um episódio do Agro Depende Essencial, trazendo a essência do agro para você. E antes de começarmos o episódio, eu gostaria de convidar você a nos seguir nas nossas redes sociais, a interagir conosco lá, para que a gente consiga cada vez trazer melhores conteúdos, saber o que vocês também estão querendo que a gente fale aí no podcast, nas nossas redes sociais, que a gente desenvolva. Então é muito importante essa interação de vocês conosco e também lá no nosso Telegram, vou deixar o link inclusive aqui na descrição do episódio. Então interage conosco para a gente conseguir desenvolver cada vez mais melhores conteúdos para vocês. E hoje, vamos falar de um tema que é o GMR da soja, né? O grau, o grupo de maturação relativa aí uh, da soja, que muita gente conhece muito bem, outros não conhecem tanto assim, e que tem algumas características que muitas vezes por estarmos num mesmo local, né? Por exemplo, eu trabalho no Rio Grande do Sul, sei só do Rio Grande do Sul como é que é as características. Eu trabalho no Mato Grosso, por exemplo, também só sei como é no Mato Grosso essas características então a gente vai querer trazer um pouco hoje da história explicando para vocês o que que é o grupo de maturação relativa então entrando aí como, uh, numa definição mais básica né o grupo de maturação relativa é a duração de ciclos do, do ciclo de desenvolvimento da soja contando da semeadura então, até a, matura, a maturidade fisiológica em dias uh, o que é determinado principalmente pela resposta do cultivar ao fotoperíodo as práticas de manejos aí realizadas na lavoura e a área de adaptabilidade das cultivares de soja. Então o GMR ou o grupo de maturação relativa da soja ele trazendo um pouco da história, né, ele teve a sua utilização no Brasil a partir principalmente de 1997 devido a a publicação da lei de proteção de cultivares, com que possibilitou que várias multinacionais, empresas grandes do, do setor, trouxessem aí seu, pro, seus programas de melhoramento genético, aí, principalmente da soja, uh, para o Brasil. né? Eles tendo, com essa lei, uma melhor segurança, uma segurança maior de desenvolver novos cultivares e, claro, poderem lucrar com isso, né? poderem cobrar também por, uh, por esse trabalho que ela está realizando. E que nos auxiliou muito no Brasil aí durante anos por possibilitar, cada vez com esse desenvolvimento genético, todos esses estudos, cultivares mais bem adaptados, cultivares que produzem mais, né? Então é um ganho como um todo que nós tivemos aí uh, com esse, esse desenvolvimento aí de novos cultivares por essas empresas privadas. E a partir desse momento, né, eles uh, começaram a intitular, a utilizar. O GMR, né? Antes a gente utilizava, por exemplo, para classificar aí a maturidade relativa da soja, uh, uh, era utilizado para limitar aí qual, qual era os ciclos, né? Super precoce, precoce, médio, tardio, o que não bate tão bem, vamos dizer assim, né? Com toda a amplitude geográfica que a gente tem. Se a gente fosse limitar, por exemplo, só o sul do Brasil, só o centro-oeste, isso funcionaria muito bem. Porém, uh, essa nova forma, o GMR, né? Grupo de Maturação Relativa, ela possibilitou. Em que a gente tivesse uma classificação para todo o Brasil e a gente conseguisse entender como cada cultivar se desenvolve em cada local de forma melhor. Assim, né, então, foi possível representar de uma forma mais realista os fatores aí que afetam a duração do ciclo e do desenvolvimento das plantas de soja. para essa classificação aí ter uma maior assertividade, digamos assim, no Brasil, foi realizado um primeiro trabalho que buscou pegar os materiais, os cultivares que já haviam no Brasil, né, e avaliar aí esses cultivares comerciais em vários locais com diferentes latitudes e altitudes do Brasil buscando quantificar principalmente a interação do genótipo com o ambiente, né? Um o ambiente classificando aí em diferentes GMRs e de acordo com a duração aí do, do ciclo dessas cultivares em dias, né? Essas cultivares foram denominadas então como cultivares padrão e elas então serviram de referência para todas as outras cultivares que vi, vi, viriam, né? E vem até hoje a partir delas. Então, elas são classificadas em cima do GMR dessas cultivares padrões padrão, que foi realizado lá naquele estudo inicial. Para a gente ter uma ideia um pouco melhor, as cultivares aí, uh, pensando numa uma divisão do Brasil como um todo, né? As cultivares com GMR menor, então vamos pegar aí as, as com GMR de 4.5 a 7, elas são indicadas principalmente para a região sul do Brasil aí, uh, que tem as regiões subtropicais, né? Uh, que basicamente vai pegar Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Já as cultivares com GMR maior, então vamos pegar principalmente uh, 6.5 até... 10, elas são indicadas para as regiões tropicais do Brasil, mais, uh, mais próximas, vamos dizer assim, em linha do Equador. Uma coisa que é importante a gente uh, comentar e lembrar, que quanto mais próximo da linha do Equador, maior vai ser o GMR. Porém, esse GMR maior não quer dizer que ele vai ter um ciclo maior em dias. Isso a gente eu vou explicar um pouquinho melhor posteriormente. Uh, então, quando esses cultivares diferentes aí foram plantados na mesma região, então vamos pegar, por exemplo, duas cultivares, né uma 4.5 uma cultivar 7, foi plantado na mesma região, na região sul, por exemplo, uh, espera-se que quanto maior o GMR, maior vai ser o ciclo de desenvolvimento da cultura. Então, maior, mais dias vai ter esse ciclo. Né? Caso ocorra aí um atraso no plantio uh, da cultivar, né? por exemplo, no mesmo local também, acaba ocorrendo uma redução do ciclo em dias. Se a gente perder aquela janela ideal do plantio, né uh, acaba tendo uma redução dessa duração do ciclo do desenvolvimento, independente da GMR da cultivar. Então isso é uma coisa que acontece para todos os GMR, independente se ele é menor ou maior, ele vai ter uma, vai ser encurtado, vamos dizer assim, esse ciclo. E isso aparece muito, principalmente no sul do Brasil, né? Devido a, a gente ter uma variação aí maior do fotoperíodo, né? Uh, uma, uma variação, não, desculpa, uma maior amplitude aí do fotoperíodo e também de acordo, porque a, a janela de semeadura da soja no sul, ela acaba sendo maior, indo de setembro até fevereiro, né? Então a gente vê uh, tanto as lavouras safras, que são chamadas, quanto também as lavouras safrinhas ali, sendo, tendo um cuidado diferente, tendo uma população diferente que tu tem que observar, para tu conseguir ter um melhor desenvolvimento, né? Já trazendo para a região aí do centro-oeste, essa redução de ciclo acaba sendo um pouco menor, uh, devido a, a, principalmente, tá mais perto da linha do Equador e essa diferença, essa amplitude de foto-período ela sendo bem menor, né? E também, além, é claro, do vazio sanitário aqui, ele ser, ter um vazio sanitário mais restrito, vamos dizer assim, fazendo com que a janela do plantio no soja, aqui pra cima, ela seja principalmente de setembro a novembro, né? Não passando muito disso por causa principalmente do foto-período. Do foto-período, não, desculpa, do, do vazio sanitário, né? Obrigatório. Então, uh, até é bom a gente comentar o, o porquê essa grande amplitude do período para quem nunca saiu do sul e veio aqui pro norte, né, ou quem sempre esteve no norte e não, nunca foi pro sul, uh, quanto mais perto da linha do Equador a gente tiver, menor vai ser a variação, né, a amplitude aí do período uh, A gente vê a questão, por exemplo, aqui em Sinop, onde é que eu tô? Vai variar uh, tempo de luz, vamos dizer assim, de uma hora aí durante o ano, mais ou menos, não vai variar muito mais que isso, sabe? Tu vai, às vezes, nascer o sol meia hora antes e se pôr meia hora depois, ou ao contrário, né? Já no sul isso é muito diferente, a gente pega aí nos, nos períodos, por exemplo, de junho, junho, julho, uh, tem dias aí, os dias mais curtos do ano, o sol nasce lá pelas sete da manhã, sete, sete e pouco, e se põe às cinco da tarde, né? Então é um dia muito curto, um fotoperíodo muito curto. Já a gente vai pegar lá em dezembro, o sol nasce às cinco da manhã e se põe às oito da noite, né? Então tem uma amplitude muito grande. Então essa é a principal diferença aí que a gente tem que comenta. Uh, Para final... trazer também essa característica, né? E muitas vezes a gente acaba não pegando uma regra só, ah não, GMR menor, ele vai ser. Uh ciclos de dia, né? Sempre maior, né? Então, se jogar isso para todo o Brasil, isso não acaba não funcionando, porque cada região tem suas características, né? Então, vamos pegar só como um exemplo. Por exemplo, foi comentado anteriormente que os GMRs menores aí, de 4... Uh, de, desculpa, de 4.5 a 7, são para a região sul. Ah, então, aqui no, no Mato Grosso, a gente usa 8.0. Uh, esse de 8.0 vai ser mais dias do que esse do sul, se a gente vai pegar, né? Observando como um todo. E na verdade, não. Por isso é muito o nome do nosso podcast AgroDepende, né? Porque depende muito. A gente vai pegar no Sul, eles funcionam de uma forma, né? Por toda essa diferença, de período uh, uh, também a questão de altitude e tudo mais. A gente vai pegar no sul, por exemplo, um dos principais materiais plantados e mais produtivos lá, que possui o GMR de 5.5, ele fecha o ciclo dele com 125 dias. Já a gente vai pegar aqui pro, pro Mato Grosso. Uh, um dos cultivares que vai ser mais plantado, já foi um dos mais plantados, vai ser provavelmente o próximo ano também mais plantado, tem o GMR de 8.0, aqui ele fecha com 110 dias. Então, a gente consegue ver essa grande diferença que, na lógica, né D5.5 de deveria ser muito mais, ter muito menos dias né de, de ciclo do que o de 80 não é o que acontece na prática, por causa dessa diferença geográfica. Então, é importante a gente trazer e sempre ressaltar que tudo depende, né? Então, é importante a gente ter a Informação, entender como ela funciona, porque funciona, para conseguir realmente utilizar ela da melhor forma possível. Tranquilo? No mais, agradecer a todos aí por nos ouvir, mande esse episódio aí para um amigo que também precisa saber disso, que vai auxiliar ele. E até a próxima, pessoal!